0: Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute. Mit Jörg Hector. In der Ukraine tobt der Krieg weiter. Bald könnten erste Flüchtlinge aus der Ukraine im Saarland ankommen. Wie viele genau, das weiß man noch nicht, aber das Saarland ist gerüstet heißt es aus der Staatskanzlei. Es
1: gibt dazu keine Schätzungen, wie viele sich jetzt auf dem Weg befinden, insbesondere in Saarland. Das ist genügend Wohnraum zur Verfügung zum jetzigen Zeitpunkt. Wir können Menschen aufnehmen.
0: Ministerpräsident Hans ist sich sicher, dass selbst bei einer gesteigerten Zuwanderung alles in geregelten Bahnen verläuft. Darüber hat er heute mit Vertretern von Städten und Gemeinden, Wohlfahrtsverbänden und Hilfsinstitutionen gesprochen.
1: Wir können ad hoc 100 Personen aufnehmen in der Landesaufnahmestelle, da wo das notwendig ist, haben aber auch schon über 300 Wohnungen akquirieren können, sodass wir sagen können, 1000 Menschen können wir schnellstmöglich unterbringen sind aber auch in der Lage, für mehr Wohnraum zu sorgen.
0: Und zwar relativ unkompliziert. Das Ankommensmanagement der Geflüchteten soll dabei erst einmal gar nicht im Wege stehen.
1: Es gibt da keinen Zwang, dass man in Lebach dann sozusagen zuerst ist. Lebach hat Vorteile. Dort muss man dann aber schon auch dafür Sorge tragen, das geschieht über unsere Kommunen, dass die entsprechenden Meldungen erfolgen. Das ist eben nun mal einfach wichtig. Das sind die Regeln. Und zusammen mit diesen Meldungen, insbesondere dann auch in unseren entsprechenden welcome Centern erfolgt auch dann die Bitte und die Aufforderung, entsprechende Impfungen gegebenenfalls nachzuweisen, Testungen nachzuweisen, gegebenenfalls eben dann auch Kinder in den Schulunterricht zu bringen. Das werden wir schon darüber koordiniert bekommen.
0: Heißt, wenn die Menschen erst einmal da sind, treffen sie auf eine vorbereitete Behörde. Wie lange die Flüchtlinge bleiben, ist ungewiss, hängt aber sicher davon ab, welche Zukunft ihnen zu Hause geboten wird. Im Gespräch mit Bogdan Solovianschuk, der mit seinem Bruder in Savellingen eine Hilfsaktion ins Leben gerufen hat, wird mir aber schnell klar, dass es dafür keinen Zeitplan geben kann.
2: Man muss sich vor Augen halten, dass das ganze Land zerstört wird. Und das ganze Land muss danach sogar selbst wieder aufgebaut werden. Das heißt, die Sache kann sich Monate, sogar gegebenenfalls Jahre ziehen. Aktuell ist
0: es die Gegenwart, die das Saarland bewegt. Es gibt eine große Hilfsbereitschaft, so groß, dass es beinahe schon Probleme mit der Hilfe gibt. Welche Probleme das sind und wie die Saarländer richtig helfen können, berichte ich gleich nach dieser kurzen Unterbrechung.
2: Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute täglich neu.
0: Mit Jörg Hector. Seit fast einer Woche ist Krieg in Europa. Rund 2200 Kilometer von uns weg fliegen Raketen, rollen Panzer, sterben Menschen, weil sie in Frieden und Freiheit leben wollen und weil der russische Despot Wladimir Putin das so nicht will. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg gegen die Ukraine sorgt unter anderem im Saarland für eine breite Welle der Hilfsbereitschaft, die allerdings schon nach einigen Tagen zeitweise an ihre Grenzen stößt, heißt es nach einem Treffen mit Helfern in der Staatskanzlei.
1: Das war heute auch eine Botschaft, insbesondere der Liga der Freien Wohlfahrtspflege. Bitte nur Sachspenden auf den Weg bringen, abgeben, die wirklich gebraucht werden. Und da lohnt es sich abzuwarten, bis wir diese Informationen aus den Partnerregionen, auch aus der Ukraine haben was tatsächlich gebraucht wird. Ausgenommen davon sind die Aktionen des Malteser-Hilfsdienstes, die im Moment Hygieneartikel etwa auch einsammeln, bitte nur Sachspenden zur Verfügung stellen, die auch wirklich angefordert werden.
0: Also abwarten und nachfragen. Bogdan Solovianchuk steht mit seinem Vater in der Ukraine in ständigem Kontakt und weiß, was aktuell vor Ort fehlt.
2: Was gerade jetzt kein Bedarf ist, ist für Bekleidung, Handtücher und Decken und gegebenenfalls sogar Kinderspielzeug, weil das könnte man an den Platz kann man besser verwenden für Arzneimittel und Medikamente. Was wichtig ist, ist unverderbliche Lebensmittel, Konserven, Arzneimittel, Babynahrung, Babywindeln, Hygieneartikel, Campingkocher, Heißlüfter. Für uns wäre auch gut große, stabile Kartons. Und wer das nicht spenden
0: kann, der kann natürlich auch mit Geld helfen. Die Staatskanzlei hat dazu ein paar
1: Tipps. Es gibt Spendenkonten, die eingerichtet worden sind, dahin kann man Geld spenden. Das hilft natürlich immer in so einer schwierigen Lage und dabei kann man äh, auch mit dem Gütesiegel für Spendeorganisationen darauf achten, dass das Geld wirklich in die richtigen Hände kommt oder man schaut auf unserer neu eingerichteten Webseite ukraine.saarland.de nach. Dort wird auch noch mal neben anderen wichtigen Hinweisen, wie man helfen kann, auch auf Spendenkonten hingewiesen.
0: Die Saarländer fühlen mit den Menschen in der Ukraine, aber auch hier bei uns wächst die Angst und die Sorge. Mehr dazu, was man dagegen tun kann und wie die Betroffenen mit der Situation umgehen, berichte ich gleich nach dieser kurzen Pause.
2: Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute täglich neu.
0: Mit Jörg Hektor. Vor einer Woche hat die russische Armee auf Befehl des Diktators Putin die Ukraine überfallen. Der souveräne Nachbarstaat Russlands hatte sich nach Ansicht des Despoten im Kreml zu sehr nach Demokratie gesehnt. Die Quittung dafür zahlen jetzt unschuldige Kinder, Frauen und Männer, die ihr Land gegen einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg verteidigen. Die Hilfsbereitschaft der Saarländer, die notleidenden Menschen in der Ukraine zu unterstützen, ist groß. Aber... Auch hierzulande wächst die Unsicherheit wegen der Attacken im Osten Europas. Die Landesregierung registriert, dass sich die Menschen auch bei uns Gedanken machen.
1: Viele haben tatsächlich auch Angst, dass nicht nur die Folgen des rücksichtslosen Krieges, des Angriffskrieges Wladimir Putins auf die Ukraine uns treffen, sondern dass eben tatsächlich auch kriegerische Handlungen das Gebiet der Europäischen Union und damit eben auch Deutschland treffen könnten und es zu einem Verteidigungsfall kommt. Wir gehen derzeit nicht davon aus dass das passiert. Aber wir alle haben auch das vor 14 Tagen natürlich noch völlig anders eingeschätzt. Deswegen muss man natürlich solche Sorgen und Ängste auch ernst nehmen.
0: Dabei aber unbedingt realistisch bleiben und sich nicht in Katastrophenszenarien aller Hollywood reinsteigern. Und nicht jedes Gerücht, das sich verbreitet, für bare Münze nehmen. Die aktuellen Erzählungen von Stromausfällen etwa sind schlicht erfunden. Genauso wie angebliche Luftschutzübungen in den Schulen. Die Bildungsministerin sagt mir dazu.
1: Es gibt keine Luftschutzübungen. Und ich glaube, das wäre in dieser Situation auch der denkbar schlechteste Weg, mit dem Thema umzugehen. Natürlich ist es auch so, dass wir diese Fragestellung sehr eng mit dem Katastrophenschutz bearbeiten. Die zuständige Behörde ist an der Stelle das Innenministerium. Und dort haben wir uns heute nochmal versichert, ob es derartige Pläne gibt. Und die gibt es nicht.
0: Also lasst euch nicht Kirre machen, wenn irgendwer irgendwas erzählt. Stattdessen hilft es, sein Gehirn mal in Sicherheit zu bringen, mit einem Spaziergang oder einer anderen Tätigkeit als dem Verfolgen minütlich eintreffender Nachrichtenupdates. Der offene Austausch mit Freunden, Familie und Kollegen kann auch helfen, nicht im Sumpf der dunklen Bilder zu versinken. Oder man macht es wie Bogdan Solovianchuk, der Ukrainer, der mit seinem Bruder in Sarwellingen Hilfstransporte organisiert. Er ist persönlich betroffen. Sein Vater organisiert in der Ukraine die Hilfe vor Ort. Seine Familie stammt aus Odessa. Seine Verwandtschaft wohnt in Kharkiv und Kiew.
2: Er sagt: Wenn man die Nachrichten halt schaut, dann, dann kann man schnell verrückt werden und depressiv. Aber das, das bringt einen nicht weiter.
0: Seine Kraft nimmt Bogdan aus der Aussicht auf bessere Zeiten.
2: Wenn alles vorbei ist, dann wird das Land ein starkes europäisches Land und die Leute werden dann unabhängig und frei. Dann wird das Land halt wirklich aufblühen? Ich
0: hoffe mit ihm, dass er recht behält.
2: Radio Salü, der Saarland-Podcast. Jeden Tag neu. Auch auf salü.de und
1: überall, wo es Podcasts gibt.